0: Le radio l'invité de la rédaction romain lostis leila chaibi bonjour 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 euh, merci d'avoir accepté euh, notre invitation euh, pour cette interview enregistrée sur EU Radio, ici au Parlement européen à Strasbourg. Vous êtes députée européenne française, membre du groupe de la gauche au Parlement européen et notamment au sein de la Commission de l'emploi et des affaires sociales. Nous avions déjà eu l'occasion euh, d'analyser euh, cet enjeu crucial hein, des droits des travailleurs des plateformes et de l'ubérisation du travail l'année dernière, à euh, alors pardon, que cette directive européenne était en négociation ici au Parlement européen puis au sein du Conseil de l'UE. Euh, en décembre dernier, un accord avec été trouvé entre les différents décideurs de l'Union Européenne. Est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler un petit peu en quoi consistait cet accord sur les, les travailleurs oui. des, des plateformes
1: Alors, en trilogue, lors d'une un, réunion de trilogue donc entre le Conseil et le Parlement avec la Commission Européenne comme arbitre, dans la nuit du 12 au 13 décembre, on avait trouvé un accord sur la Directive pour les Droits des Travailleurs des Plateformes. Alors, c'est un accord qui était équilibré, qui était euh, très loin de la position initiale du Parlement Européen. Euh, moi, si j'avais dû l'écrire, euh, je ne l'aurais pas écrit comme ça, mais c'est un accord qui était bon qui permettait tout de même l'amélioration des conditions de travail des travailleurs des plateformes. Euh, cet accord, il allait permettre euh, que eh ben, les personnes qui sont à tort considérées comme des travailleurs indépendants, alors qu'en fait elles sont subordonnées, on pense par exemple aux livreurs de repas de, 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 de chez Deliveroo, les livreurs de, de repas à domicile, ils ont signé pour être indépendants, mais dans les faits, en fait, ils, ils ne ils choisissent pas leurs tarifs, ils ne choisissent pas comment ils travaillent, ils peuvent être sanctionnés, contrôlés, dirigés, qui sont les, les, les caractéristiques du lien de, de subordination. Aujourd'hui, donc euh, concrètement, les, les chauffeurs VTC, par exemple, qui travaillent pour Uber, qui, au départ, euh, ont cru à ce que leur disait Uber, ont cru qu'ils allaient être entrepreneurs, qu'ils allaient être chefs d'entreprise. Eh ben, euh, ils se sont rendus compte ensuite qu'ils ben, étaient subordonnés à la plateforme, qu'ils ne choisissaient pas leurs tarifs. Et, euh, et donc, euh, cet accord, il disait quoi Il disait aussi que dès qu'une personne était requalifiée, l'inspection du travail devait regarder euh, les travailleurs de toute la plateforme pour requalifier tous les travailleurs de la plateforme. Il était équilibré, le Parlement avait fait beaucoup de pas en direction du Conseil, on pensait que du coup, ben voilà, c'était fini et la directive allait pouvoir être adoptée, mais... Coup de tonnerre, coup de théâtre. Euh, trois jours après, quelques jours après, euh, le Conseil décide de ne pas valider cet accord. Cet accord est...
0: fin décembre Là, on est le
1: 22 décembre. Oui, on est le 22 décembre et ça c'était la surprise, puisque l'accord au petit matin du 13 décembre euh, s'en félicite la présidente PPE du Parlement européen, euh, le président de la commission Renew, un très libéral roumain, euh, Dragos Pislarou, euh, Sylvie Brunet, qui était l'auteur, donc une Française élue sur la liste d'Emmanuel Macron, auteur du euh, premier rapport d'initiative sur le sujet. Et pourquoi ça n'a pas été validé Parce que la France a décidé de bloquer cet accord. Mais ils ont le droit de faire ça parce qu'il
0: y avait eu un accord finalement au Conseil de l'UE avec le Parlement européen, les négociations étaient terminées, Com comment ça se passe
1: C'est très très rare effectivement, hein. vous avez raison de le souligner, en général quand il y a un accord de trilogue, et euh, eh ben, euh, c'est une formalité de le valider du côté du Parlement et du côté du Conseil. Mais là ce qui s'est passé, euh, c'est que euh, ils ont euh, utilisé le pouvoir qu'ils avaient en, en, en co-repère, donc dans la ministre, à la réunion de, 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 de tous les ambassadeurs de l'Union européenne et il faut normalement la majorité qualifiée. La majorité qualifiée ça veut dire quoi Ça veut dire la majorité des États membres, mais qui représente 65% de la population de l'Union Européenne. Et donc, là-dedans, la France euh, a cherché des alliés chez les pays les plus à droite, à l'extrême droite de, de l'Union Européenne, et euh, elle a réussi à bloquer les choses et à dire à la présidence espagnole « Vous ne passez pas au vote, parce que si vous passez au vote, euh, on va plomber les choses. » Et ça commence à bien faire, parce que ça fait des années, moi, que je constate que le principal obstacle dans cette histoire, c'est le gouvernement d'Emmanuel Macron, que Emmanuel Macron, dans cette l'histoire, pas ça, pas depuis le 13, déce, le 13 décembre, hein, euh, mais depuis des années, des années, il se fait le porte-parole des intérêts d'Uber, et il s'oppose à cette directive. Et là, c'est ce qui s'est passé euh, jusqu'au bout, jusqu'au bout alors même qu'on avait trouvé un accord qui était équilibré.
0: Donc il y a un groupe d'État qui a fait marche arrière, vous, vous y voyez la volonté de la France, pourquoi Quel est l'intérêt du gouvernement français de, de se faire le porte-parole comme vous dites, de, de l'intérêt ouais. des plateformes type Uber ou Deliveroo
1: Moi, ça fait des années que je travaille sur ce sujet, je suis aux premières loges dans les négociations, et dès mes premières réunions avec avec les lobbies de Hubert et Deliveroo en 2019, hein, au début de la législature, j'ai constaté à quel point ils étaient fans de Emmanuel Macron, qu'ils voyaient Emmanuel Macron comme un modèle. Et euh, ensuite, aux différentes étapes du processus législatif, à chaque fois, <coughs> à chaque fois, euh, Macron usait de tout son poids pour euh, défendre, pour s'opposer à la directive. Parenthèse, je fais une différence entre le président français et la délégation des macronistes ici au Parlement européen des eurodéputés. qui eux ont voté pour l'accord aux différentes étapes les eurodéputés macronistes ils ont voté pour l'accord ils sont sur une position qui n'est pas celle du gouvernement mais c'est normal parce que la position du gouvernement français de Macron elle est extrémiste c'est une position extrémiste parce que euh, quand on, même quand on est attaché euh, qu'on n'est pas forcément de gauche qu'on est de droite hein, la droite ici a voté l'accord parce qu'on est pour la concurrence libre et non faussée donc ça veut dire qu'on est contre la concurrence déloyale on est contre le fait qu'il y ait des entreprises qui ne respectent pas les droits et qui tirent en fait vers le bas les conditions de travail parce qu'elles imposent des standards. Euh, quand vous êtes Justit, la plateforme Justit qui, qui fait de la livraison de repas mais qui travaille avec euh, des salariés. Euh, quand vous êtes en France, vous êtes obligé de mettre la clé sous la porte. C'est ce qui se passe actuellement parce qu'il y a la concurrence de plateformes comme Uber qui emploie des faux indépendants, alors qu'en Espagne où c'est interdit d'employer des faux indépendants, ils sont numéro un. Et donc, euh, de mon point de vue maintenant, vous me demandez pourquoi la France a bloqué. Parce que chez Macron, il y a la conviction que le droit du travail, les protections sociales associées aux salariés, c'est trop lourd, c'est un boulet, et que l'économie se porterait mieux si on levait ces protections. Et il a clairement vu Emmanuel Macron que dans cette histoire, au-delà de la question de la livraison de pizza et de sushi, il y avait un cheval de Troie pour détricoter tout le salariat. Si on autorise aujourd'hui le fait d'avoir des gens sous statut d'indépendant, alors même qu'ils sont subordonnés, eh bien, demain, pourquoi euh, on s'embêterait quand je suis patron euh, d'un magasin à avoir des caissiers et des caissières qui sont avec des contrats de travail si je peux les prendre en auto-entrepreneur en fait. Et là, c'est là, selon moi, donc, après, je ne sais pas, il y a peut-être des liens plus étroits entre Emmanuel Macron et Hubert, euh, comme l'ont révélé les Uber Files, d'ailleurs, hein, euh, qui, euh, en 2022, quand les Uber Files arrivent, moi, ça confirme que ce que je constate depuis deux ans au Parlement européen, à ce moment-là. Euh, mais je pense qu'il y a les liens de Macron avec Hubert, mais cela d'ailleurs, je ne sais pas si c'est la cause ou la conséquence, mais c'est fait qu'il y a une convergence idéologique entre les deux.
0: — Mais donc, ça y est, l'accord est tombé à l'eau, le texte a été renvoyé au Conseil de lieu. Pour l'instant, pas d'amélioration des conditions de travail des travailleurs des plateformes en Europe. On est donc retourné à la case départ.
1: Là, alors maintenant, il y a une dernière étape, il y a une dernière chance, en quelque sorte. Les trilogues vont reprendre sous présidence belge. Là, maintenant, on était sous présidence espagnole jusqu'à fin décembre. Là, c'est la présidence belge. On a deux trilogues. Là, on a un premier trilogue le 30 janvier et une autre réunion le 6 mars. C'est les, les réunions de la dernière chance pour se mettre d'accord. Donc, le Parlement se met d'accord avec le Conseil. Donc, les négociations vont réouvrir. Les avec ré le Parlement. négociations réouvrent, mais si on veut une directive avant la fin de ce mandat, il faut absolument qu'on trouve une une, une, un accord en, Donc en février. Donc ne peut pas encore être modifié. Voilà. Mais par contre, le Parlement est clair sur quelque chose, c'est qu'on préfère ne pas avoir d'accord plutôt que d'avoir un mauvais accord. Parce que ce qui nous pend en est là, clairement, et quand on, on entend les, les fuites issues de la présidence belge, c'est très préoccupant, c'est que certains, en fait, voudraient en faire une directive qui protège Uber plutôt qu'une directive qui protège les travailleurs d'Uber. Une directive qui, en fait, soit un obstacle et empire la situation, alors qu'à la base, cette directive, elle devait améliorer la situation des travailleurs. Et ça, c'est le risque qu'on a devant nous. Le Parlement et toute l'équipe de négociation est très claire sur le fait qu'on préfère ne pas avoir pas de directive plutôt qu'une... Une, une mauvaise directive. Et c'est ce qu'on va faire entendre, c'est la voix qu'on va faire entendre dans les deux prochaines réunions de négociation.
0: Il vaut mieux garder le problème existant plutôt qu'avoir un problème encore plus gros dans l'avenir.
1: Ben en fait, le truc, c'est que si, si vous avez une directive qui dit vous êtes salarié que si vous cochez tant de critères euh, euh, et puis sinon vous n'êtes pas salarié. Aujourd'hui, les travailleurs, ils vont déjà avoir les juges pour faire une demande de requalification. Ça, ça existe déjà. Il n'y a pas besoin d'une directive. La directive, elle devait aller plus loin que ça et eh ben demain ils iront voir le juge, le juge pourra dire j'aimerais bien vous requalifier parce qu'effectivement ce que vous me dites vous êtes subordonné mais maintenant je ne peux plus parce qu'il y a une directive européenne là qui vient de sortir et qui m'explique que tant que vous cochez pas des critères euh, en plus vous n'êtes pas considéré comme salarié donc je vous requalifie pas. Donc là on aurait une directive qui en fait jouerait contre les travailleurs alors que l'objectif initial de cette directive tel que proposé par Nicolas Schmitt le commissaire à l'emploi c'était une directive qui euh, jouait pour les travailleurs.
0: Et donc ça, ce scénario que vous décrivez c'est le plus probable Quel est votre sentiment pour les choses Je veux pas,
1: on va continuer de se battre jusqu'à la fin. Euh, si on avait écouté euh, les, euh, les, 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 les scénarios les plus probables il y a 5 ans on aurait une directive, on n'aurait jamais obtenu autant d'avancées. Euh, maintenant voilà, les, les trois scénarios sont sur la table. Euh, malheureusement, euh, la balle, elle est aussi beaucoup dans le camp du Conseil, où euh, on voit qu'eux, ils sont dans une approche souvent dogmatique, euh, à pas bouger, le Parlement a fait beaucoup d'efforts en leur direction. Euh, voilà, il faut qu'ils comprennent que le Parlement veut, ne veut pas une directive à tout prix et préfère ne pas en avoir. Donc, tout est histoire de rapport de force, on va voir comment ça va se passer. J'espère pouvoir revenir vers vous avec une bonne nouvelle dans un mois et demi, euh, ou au moins pas avec une mauvaise nouvelle.
0: Je vous remercie chaleureusement, et la Chaibi, pour avoir répondu à ces questions sur l'état d'avancement de la directive européenne sur les droits des travailleurs des plateformes. Vous pourrez bien sûr retrouver cette émission sur euradio.fr. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Moi, je vous dis à très bientôt.
1: Merci, Merci. beaucoup. Merci.
0: Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.